0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast First Things First. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e neste espaço vamos conversar sobre as competências essenciais para se construir empresas infinitas na era digital. Tudo isso com a presença de convidados cheios de histórias para contar. O tema deste episódio é o mindset digital. E hoje temos como convidado o Sérgio Saraiva. O Sérgio foi CEO do RAP e hoje é sócio e advisor. Atua como board member em empresas como Stefanini Group e Pass. Trabalhou por mais de 20 anos na Ibimbev, onde atuou em diferentes cargos de liderança em operações no Brasil, no Peru, na China e na Coreia. Sérgio, é um prazer ter você aqui. A gente quer ouvir um pouco mais sobre você, sua trajetória, suas histórias, momentos marcantes. Como que tudo isso se conecta ao tema desse episódio?
1: Eu vou falar uma coisa que pouca gente sabe. Essa é quase que é uma exclusiva. Oba! Eu tenho 53 anos de idade, né? E...
0: Não, primeiro eu quero saber em que água você bebe, tá, Sérgio? Só isso, depois você vai me contar. Não
1: tem cabelo.
0: Ah, mas isso não quer dizer nada. Vai lá.
1: Mas tenho 53 e aí com 14 anos... 82, 83 aí, eu fiz pela primeira vez um curso de programação. E aí as pessoas falam assim, nossa, como que era isso? Cobol, era, eram umas fichinhas assim, não desse tamanho, mas uma uma, imagina uma cartela maior, onde você furava e, e era binário, você só tinha na ficha 0 e 1. Um. Então entenda mesmo, não existia alfabeto, não existia nada, você programava e a combinação de 0 e 1 um era uma letra, e imagina como não era difícil programar. Então sai um programa com quantidade enorme de cartões e aquilo ali quando dava problema era uma, uma coisa assim infindável você tentar descobrir onde estava o erro, né então, era realmente muito difícil então isso a primeira coisa assim eu acho que eu já gostava desde de 14 anos né? de 13 anos, depois eu tive a oportunidade de fazer um curso de análise de sistemas e de programação de 88 a 90 pré-internet, então eu diria que sim, eu sempre gostei de coisas diferentes sempre gostei de inovação, sempre gostei de, de raciocínio sistêmico e acho que é isso. Então, durante a minha vida, eu passei, então, essa, essa fase de aprendizado. Depois, na, fui treinado da Brahma, de 91 a 2011, então 20 anos de Brahma. Nesse tempo, eu toquei a área de tecnologia do SAP da América Latina, quando a gente implantou em 2005. Depois, cinco anos na China, onde eu fui o primeiro brasileiro a chegar na China, na operação da MEV, para cuidar de tecnologia. Então, desde passar cabo de rede, comprar computador, montar data center, criar sistemas com times de vendas, de, de SAP, de suporte, né? Então, assim, sempre me atraiu. Depois que eu saí da Ambev, eu passei uh, um tempo em economia normal, em empresas de móveis de escritório, depois sorvete, mas depois eu fiquei dois anos e meio residente no polo de inovação em São Paulo, no Cubo fui na primeira turma do Cubo, lá do primeiro mês do Cubo, e ali eu vi muito tecnologia, eu vi muito inovação no dia a dia. Né? Passado isso, fui para uma empresa de uma adquirência, e depois, que era toda a parte de revolução, de, de transformá-la numa fintech, e aí nos últimos quase dois anos, dentro do rap fazendo também, aí todo mundo sabe um pouco do, do que é um super aplicativo, que é digital na essência, né? pelo contrário, não tem nada que não seja digital praticamente, né? E, e é isso, então hoje não estou mais no dia-a-dia -dia do RAP, continuo como sócio, mas eu tenho investimento em sete empresas, todas ligadas à tecnologia para resolver problemas de negócio. Então, assim, eu diria que virou um pouco parte do meu sangue, do meu DNA, essa parte de evolução, de transformação digital.
0: Que bacana, Sérgio.
1: É bastante coisa, né, Ju?
0: É muita coisa, muita experiência e muito conectado com os desafios né? que, que eu acho que o último ano acelerou. Né? A gente falar de mindset digital, de nova economia, de novos modelos de negócio, como se isso fosse né, do ano passado ou de dois anos, não é? A gente sabe disso? Tem, acho que o século XXI se abre já com tudo isso muito acelerado. E aí vem, inclusive, a gente na First, o nosso grande desafio é preparar pessoas com competências, né, para navegar, para gerar valor para si, para as organizações, para a sociedade, nesse mundo de velocidade de tecnologia, né. Porque a inovação, ela, ela existe, ela faz parte da humanidade. Acho que a velocidade é que traz o ineditismo da realidade hoje. Eu queria te ouvir sobre isso, se. Você concorda? Como é que você vê? E quais são essas competências? Quando você olha para pessoas que navegam muito bem nisto, o que que elas têm de especial?
1: É, eu concordo muito. Quando você para pensar, né? assim, imagina como não era quando inventaram eletricidade, né? máquina a vapor, né? transporte, carro, caminhão, etc. Então, assim, o homem vem evoluindo graças à sua capacidade de, de pensamento, pensar fora da caixa, olhar pra, de uma forma diferente ao longo dos últimos Dois milênios, a gente pensar de história aí. Mas, assim, eu concordo. E o que eu acho que aconteceu com a pandemia e com o novo momento que a gente está, é que como está tudo em cloud, está tudo de uma forma digital, está tudo, boa parte da população, 70%, 80% da população, usando smartphones, um tablets, acesso a tecnologia barata, o que acontece é que os ciclos que eram longos, ou eram mais longos do que são hoje, eles são ciclos de um ano, de dois anos, é engaja uma população inteira, não é que você engaja só um pedaço. Né? Eu acho que a tecnologia permitiu isso. E que a gente olha para frente, é uma tendência, né? você começa a notar que a velocidade de transformação e de inovação começa vindo e ela cada vez aumenta mais. Então, quem tem esperança que um dia isso vai acabar, é, não vai acabar, é só olhar para trás, mas quando olha para frente, vê que cada vez ela fica mais, mais digital. Então, vou te dar um exemplo de inovação. Eu estava viajando a trabalho até a semana passada, eu estava com um colega que é presidente de uma empresa que desenvolveu uma tecnologia onde na cabeça, também tamanho de um alfinete, a cabeça de um alfinete, na verdade ela tem a mesma quantidade de informação que tem esse relógio, que é um, um relógio uh, inteligente. Custa 40 centavos de dólar, fica implantado nas pessoas e monitora em tempo real o que está acontecendo no seu organismo. Já existe, ele já é o presidente dessa empresa, e eles estão achando uma forma de escalar rapidamente, principalmente para as populações mais carentes, para que elas consigam ter isso. Então, estamos falando de um negócio que a gente viu isso lá atrás, imaginávamos que não existiria, ou que não chegaria tão cedo, e ela já está, eu peguei na mão esse, esse microchip. Uau! Né? A gente fala de carros voadores, quem lembra do Jetsons, quando <risos> era criança? Eu lembro. Né? É uma realidade que vai acontecer, é previsto 2024, 2025, ou seja, daqui a dois, três anos. Então, isso vem. Isso é só cada vez mais acelerado e de uma forma mais impactante para a sociedade como um todo. mas vai ser um privilégio de um ou dois. Né? Então, eu acho que é bom estar preparado. E aí, as competências que, que você me perguntou, que eu acho que é importante para FIRST, que, aliás, segundo evento da FIRST que participa admiro, parabéns, Ju, e parabéns à equipe toda. Você ah. está fazendo algo muito, muito relevante. Né? Mas é, não, não é um elogio da, da boca para fora, não. tem tenho acompanhado e, e tenho recebido feedbacks muito importantes também. Sobre o trabalho de vocês.
0: Ah, que bacana.
1: Falando sobre competências, eu acho que tem uma coisa que acho que o ser humano sempre teve, mas acho que talvez nem todos, só que agora cada vez mais todos, a maioria vai precisar ter. Que é um conceito que é aprendizado contínuo. Aprendizado, as pessoas não param de aprender quando saem da escola. né? É o que em inglês fala, lifelong learning. Né? Você vai aprender a vida inteira, você pode estar estudando com 50, 70 anos, tem que estudar, tem que ler, tem que fazer curso, tem que assistir vídeo, porque a evolução não vai parar quando você fizer 70 anos. E você vai viver até 90, 100. É bom estar preparado para isso. né? Então, acho que lifelong learning, ou seja, aprendizado simplesmente contínuo, eu acho que é uma característica importante para ter como competência. Outra importante é experimentar, testar, acertar, errar, aprender com erro, continuar aprendendo e crescendo. E aí, para testar, experimentar, tem que ser destemido. Né? Então, tem que ser uma pessoa que tenha coragem, que tenha atitude, que tenha vontade de fazer. Aí, nesse ambiente como um todo, uma outra característica que eu acho bastante relevante é a colaboração. É aprender a trabalhar em time, aprender a trabalhar que ninguém sozinho vai chegar mais rápido e melhor, vai chegar junto, em colaboração, como time. E acho que talvez uma última coisa que me vem à cabeça é, obviamente, saber duas coisas juntas até, codificar, programar, entender a visão sistêmica, entender como as coisas se relacionam, e aí nesse programar usar muito dado, muito, muito dado, entender que as decisões baseadas em dados, elas não são melhores, elas são mais rápidas e normalmente elas são as soluções que dão mais certo. Então acho que, falei muito, mas acho que essas competências são as competências que eu vejo como sendo atuais e que elas serão nos próximos dois, três, cinco anos, acho que elas não vão mudar.
0: Ó, oh, falou muito não. Ouro. Ouro pra gente, pra quem tá nos ouvindo. Você é uma pessoa muito experiente, a gente quer muito te ouvir, Sérgio. Então não nos poupe. Tá bom. <risos> bom, é, a gente fala muito sobre Fail Fest, né? Você mesmo citou como é bacana trabalhar é, nesse mundo digital, porque ele de fato ele permite você sair daquele daquela excelência de processo, que é meio, né? processo pelo processo, e de fato focar naquilo que é entrega de valor para o cliente, para o usuário, enfim. é Falhar rápido e aprender com as experiências. Na prática, no dia a dia, como é que isso realmente funciona ou precisa funcionar? Porque eu acho que pode haver uma confusão, principalmente para os mais jovens, né? eu acho que para todos, mas para quem está entrando no, né, no mercado de trabalho, que não teve ainda uma jornada de erros e acertos, que esse falhar né, ele, ele faz parte do dia a dia em qualquer âmbito, por exemplo. Né? E aqui a gente está conectando falha com aprendizado. Fala para gente, Sérgio, sobre isso, por favor.
1: Olha, é, eu acho que antigamente, eu posso falar antigamente porque faz parte da época que, que eu vivi boa parte da minha vida profissional, antigamente errar era, era uma vergonha, era motivo de demissão era motivo de punição de alguma coisa, né? E aí quando você vai para o mundo cada vez mais digital, mais inovação em maior velocidade, o errar e aprender com o erro é algo que faz parte. Então você imaginar que se é uma empresa está lançando produtos, está fazendo coisa diferente e que não vai errar nunca? Primeiro, isso não existe. Segundo, se os gestores dessa empresa, os donos dessa empresa se tiverem essa mentalidade os produtos entram no mercado com ciclos de desenvolvimento muito longos. E aí o mercado não, não tolera erro. Né? Então, se você entrou com um produto descasado do que era a demanda de mercado, você está atrasado, a chance de ter sucesso é baixa, por mais que você gente com um produto perfeito, mais seis meses, um ano, dois anos atrasado, não adianta também. Então, os ciclos de negócio estão cada vez mais curtos. Existe um conceito de, que chama MVP, que é produto viável mínimo, né? onde você coloca aquele produto, ele, tá, ele não está pronto, ele está quase pronto, tem muita aresta para fazer, para resolver ainda, mas você precisa colocar em produção para testar. Então, você faz uma base seleta, em algum momento você conversa com seus usuários, você pede autorização, você faz de formas que todo mundo tenha claro que aquilo é um produto, é um teste, mas você faz de uma forma que você testa aprende com erro. E se errar, cara, se errar faz parte do processo de lançamento, é, conserta. E se não tiver conserto, o importante é o que você acabou de falar, fail fast, ou seja, vamos tomar a decisão que a gente falhou, aperta o botão vermelho, parou, vamos pensar em outra ideia, e sem procurar culpados. Então, quando a empresa nova, no mundo novo, a atitude dessa inovação, a atitude de fazer, tentar fazer o melhor, se estruturar e se errar, aprender com aquele erro, é muito mais valorizada do que aquela atitude que não faz nada. Aquele cara que fica esperando todo mundo fazer e eu fico ali, só esperando, se der certo, eu vou junto, se der errado, não fui eu. Então, isso não existe mais, é importante para todo mundo ter isso na cabeça, porque essa cabeça de, de inovar, e inovar não quer dizer só com tecnologia, gente. Inovar significa atender o cliente melhor, significa fazer o um processo que está fazendo melhor, significa muitas vezes sem tecnologia, só pensar em melhoria do que você já faz de uma forma diferente. Pode ser desde limpar uma área, pode ser desde desenvolver é, um processo que não tem automação... Mas isso é muito importante entender. Inovar é no dia a dia, não necessariamente só digital. Né? E fest para mim, é... gerando aprendizado é a coisa que, que todo mundo deveria ter, o modelo mental que todo mundo deveria ter.
0: No preço de um Fusca, na velocidade de uma Ferrari, né, Sérgio? De preferência. É, exatamente. <risos>
1: Olha, que definição, definição perfeita. Eu vou usar isso, é, mas é isso mesmo. Então, tem projetos antigamente, os produtos ficavam prontos em um ano, seis meses, dois anos. Nossa, não tem isso. As montadoras, elas os ciclos que eram cinco, seis anos de desenvolver um projeto, hoje são ciclos de um ano, um ano e meio no máximo. Para um carro inteiro, imagino.
0: Nossa, é de fato, é outro mundo. E Sérgio, você tocou um pouco nesse, falando sobre mindset linear, que é processual, e o mindset de teste e experimentação, né? Você falou um pouco né, de antigamente, do tempo e etc. E hoje, como a gente precisa funcionar. Então, a gente está conceituando dessa forma, né, o mindset linear e o mindset de teste e experimentação. Como que você pensa que o profissional deve navegar nesses dois modelos? Eles podem coexistir ou não? Qual é o racional para a gente utilizar um ou outro?
1: Eu acho que eles... Eles devem coexistir. Porque eu vou dar um exemplo de, de empresas gigantescas de tecnologia, né? que tem até patrimônio, valem na bolsa um trilhão de dólares. O que acontece é o seguinte: se todo mundo inovar numa empresa, quem toca o dia a dia? Então, essas empresas, normalmente, elas têm uma área de pensamento ou de atitude linear né? e uma área de, de inovação. Então, desenvolver um produto, testou aquele produto, aquele produto se mostrou viável, tem escala atrás para o pessoal que vai entregar, porque aquilo ali, o cliente espera o mesmo, o mesmo atendimento em qualquer momento que ele estiver entrando com, tendo interação com a empresa. O que eu quero dizer? Vou dar um exemplo simples. é A Apple. A Apple mudou o modelo de, de atendimento para lojas há 15 anos atrás, continuou valendo, e ela inovou, colocou o um modelo. Então, alguém estava olhando a parte não linear, Pensando, testando, produto, isso vale para a loja, vale para o produto, vale tudo. Uma vez que aquilo ficou pronto, comprovado e validado pelos consumidores, ela traz para alguém que vai executar aquilo e que vê melhorias marginais àquele modelo de negócio. Obviamente, deve participar, inclusive, dos projetos de inovação, das novas features, dos novos produtos. Porém, alguém tem que ter essa rotina. Então, imagina que uma fábrica de cimento, que uma fábrica de roupas, etc. e tal, eles têm que coexistir. E aí o que acontece, Ju, é que as pessoas têm competências diferentes. Então, algumas pessoas têm mais facilidade para desenvolvimento de novos projetos, inovação, etc. E, tal, e tem outras pessoas que têm mais competências mais sólidas para executar, para melhorar a rotina, etc. Então, o segredo é para o nosso ouvinte é por que você se encaixa em cada um deles, acho que é importante. As pessoas tendem a gostar só de coisas novas. Cuidado, porque isso é uma competência que você tem, pode desenvolver, mas se você não tiver e ficar no, lugar, no modelo errado de negócio, ou seja, sou uma pessoa muito processual, muito de, muito de pensamento linear, não sou uma pessoa criativa, não não entendo como desenvolver novos projetos, e eu quero ficar em inovação, você não vai performar bem. Então, acho que aqui é encontrar o perfil certo para que cada um possa se sentir bem, performar melhor, e aí ficar feliz e ter o seu espaço de crescimento é, natural.
0: Muito bacana. Eu Você está falando, eu estava pensando um pouco como é que a gente funciona aqui na Furt, né? A gente tem as verticais de especialização e elas estão ligadas exatamente ao que você disse, né? A gente precisa ter repetibilidade em processos, no atendimento ao cliente, né? Na forma com que a gente até a forma com que a gente desenvolve produto, existe um processo, né? E aí a gente trabalha nos squads
1: de inovação. É, assim, e são competências distintas, assim, e não tem certo, tem errado. Tem o que você tem mais facilidade, que te engaja mais, né, então se é uma pessoa de inovação, tá no lado, se é uma pessoa de, de digamos assim, de pensamento de, de atividade linear, tá em outra e aí as pessoas, eu vou reforçar o que eu já falei, tem muita gente que fala, não, eu quero inovar quero inovar, eu falo assim, mas não é só inovar, você tem que ter processo, você tem que ter método, você tem que estudar, você tem que trazer dados você tem que, não é só sentar e, e pensar que o mundo vai ser diferente, não, aquilo ali é uma inspiração depois você tem a transpiração para entregar aquela inovação, e as pessoas não veem isso. Né? De novo, é o perfil para cada um.
0: Sérgio, na sua visão, quais as competências digitais que o profissional precisa dominar? Né? Então, Às vezes a gente fala de competências digitais no mercado, as pessoas vão logo pensando no programador, do cientista de dado, são os caras que põem a mão na massa para construir, né? Enfim, produtos, serviços, enfim, informações para tomar de decisão. Mas os profissionais, líderes ou não, né, eu acho que cada vez mais, quando você fala até sobre inovação, não necessariamente passa por tecnologia, é verdade absoluta, né? Inovar é resolver de forma diferente um problema, né? Mas a tecnologia está aí para potencializar tudo isso e fazer em escala, né? Como você também comentou em algum momento, o que você acha que as pessoas precisam saber, né? Em termos de tecnologia, de modelo de negócio, né? Para implementar soluções e transformações na velocidade necessária.
1: Eu acho que sim. Estou é... falando de modo geral, né? Aqui eu estou tentando pensar desde que seja uma pessoa que trabalha em fábrica de cerveja, cimento. É para qualquer programador, desenvolvedor, produto, etc. Eu acho que tem que ter... Primeira coisa é... Um modelo que pensar que pessoas são grande diferencial de qualquer processo. Então, engajar pessoas, seja você mesmo, seja o time, seja outros times, então acho que essa competência de saber engajar, de interagir, de saber ouvir, de saber participar, de dar, dar espaço para o outro se expressar, de testar modelo... Isso eu estou pensando aqui, pode ser em qualquer fábrica do mundo. É hora que eu morei em vários lugares do mundo. Então, para mim, isso, esse é o primeiro modelo. Assim, pessoas com grande diferencial uh, interagindo em grupo, trabalhando em grupo, em colaboração. É um modelo que é não negociável. Não é que seja do presente, é não negociável, mas... Nesse modelo metal, pessoa uh, que monta em times de soluções ágeis. De novo, estou falando aqui sem, sem ligação nenhuma à tecnologia. Se você for tecnologia, você tem denominação até específica. Mas pessoas que pensem em agilidade. O que é agilidade? Pois eu posso fazer pequenos pedaços e testar aos poucos, ou eu vou fazer tudo e esperar um longo tempo e ter o risco de, desse processo ficar defasado até em termos de, de alinhamento com o com cliente, com o que é que seja. Então, pessoas, colaboração, agilidade. Para mim, esses três são inegociáveis em qualquer atividades que você faça hoje em dia. Né? E aí, quando você fala especificamente de outras atividades que requerem um pouco mais de aprendizado, em termos de tecnologia, eu diria sim. as pessoas têm que saber codificar, têm que saber entender o raciocínio, não é programar, é todo mundo saber programar, mas entender o um raciocínio lógico, o um raciocínio sistêmico. Né? Então, como as coisas se encaixam? O que eu faço aqui com a relação de causa e efeito, com a relação de ponta a ponta, que deveria ser avaliado de um determinado processo, que é essa visão sistêmica que eu estou mencionando. Idealmente, quem está no escritório, quem está numa função que possa, de fato, aplicar, é ter conhecimento de como, de fato, codificar. né? Para quê? Para que entenda como melhorar o sistema. Porque cada vez mais a gente vai ter sistemas operando. né? Então, se você não entender como funciona, se não puder contribuir, se não entender o raciocínio, como ele fecha de ponta a ponta, é o tempo que você está perdendo em relação aos demais que não, não faz sentido. Né?
0: Excelente. E, Sérgio, na sua visão, os maiores desafios de agora, olhando cinco anos para frente?
1: Cinco anos? <risos> não sei.
0: Cinco anos é dois, vai. Então, eu peguei pesado. <risos> cinco não. anos, você tá de brincadeira, né? Lembra é. daqueles planos estratégicos, certo? É. os próximos cinco anos, né? Esqueça. É. Pode ser dois, tá? Vamos lá. 2025 é o um marco.
1: É, hoje, o planejamento estratégico das empresas que eu estou, a gente tem feito planejamento estratégico em três meses. Porque o mundo muda tanto, eu não acho que quando você fala de tecnologia. Então, vamos fazer dois ou três anos aqui, o é que você está sugerindo, Ju? Se eu fosse falar assim, de escala, né, de empresas. Mas cada vez mais as empresas vão buscar nichos específicos, vão achar uma forma de personalizar a experiência do cliente em escala, o que não é fácil. Então, a experiência de, dos clientes, cada um tem sua experiência ligada à sua necessidade e não à necessidade que alguém escolheu para você. né? Ah, vejo nas empresas mais inteligentes, no sentido de usar dados, dados e dados para tomar essas decisões escaláveis que eu acabei de explicar usando uma tecnologia de chamar IOT né que é máquina falando com máquina isso já é uma realidade já se chama de da revolução industrial 4.0 né da indústria 4.0 IOT e aí tudo isso junto usando inteligência artificial né isso é Sérgio você está falando coisa do outro mundo não isso já está acontecendo já está acontecendo em muita escala principalmente fora do país mas já entrando aqui no Brasil até para para a indústria, para serviços. Em breve a gente vai ver uma série de outras coisas de entrega, de atendimento, de produção, etc., que é inevitável. Né? Então, o que a gente falou é que a velocidade da transformação cada vez aumenta mais. Acho que de, de empresas eu acho isso, Ju. Eu acho que em dois a três anos isso, esses pontos já estão acontecendo, vão ser uma realidade do dia a dia. Né? Quando eu penso em times, que eu acho que é uma coisa que seria bacana falar, o que, que seriam, então, os times... Vou repetir um pouquinho do que eu falei, mas é, são times baseados em pequenos grupos de trabalho, ah, se for de tecnologia, a gente chama normalmente de squads, né? de, mas, de fato, a ideia por trás é, são times ágeis. Né? É, falando de colaboração, importantíssimo, que eu, que eu falei ainda há pouco, a parte de codificação, a parte de, de pessoas no centro, cada vez mais baseado nos no times, na capacidade dos times de formar um time só, que eu acho que que já começou e não vai mudar nos próximos dois a três anos. Né? Quando a gente pensa em mercado, Ju, estou extrapolando a tua pergunta, tá? Vai lá. É, quando a gente pensa como vai ser o mercado em dois a três anos, eu acho que vai ser uma continuação de que algumas empresas já começaram, que é o, o consumidor no centro. Primeiro, estou aqui para atender o consumidor. Meu cliente, ele vale ouro. Lembra que cada vez mais concorrente, cada vez é mais caro trazer um, um cliente, e cada vez é mais difícil reter aquele cliente porque você tem muitas ofertas no mercado. Então, cada vez mais, esse cliente é bem tratado, ele vai ser o maior ativo junto com pessoas dentro da companhia. Né? As empresas, muitas delas, indo migrando para um ecossistema, ou seja, atender toda a experiência do cliente delas, tentando ofertar produtos que ele facilitem a vida do consumidor, do cliente, e que ele tenha tempo, de fato, para fazer coisas que ele gostaria de fazer, e não perder tempo fazendo, sei lá, pagamento, para fazer um pedido, para fazer qualquer coisa, que um seguro, qualquer coisa que faça com que não tenha valor agregado, muito transacional. Então, a ideia é que sobre tempo desse ecossistema faça com que sobre tempo, para que o consumidor, nossos clientes, tenham um tempo disponível para desfazerem coisas que mais, mais agregam valor à vida deles. E muito forte, Ju, inteligência artificial. Eu vejo que assim, é uma, uma demanda de inteligência artificial que está chegando na realidade do dia a dia, que, que vai chegar cada vez mais forte nesses dois, três anos ali.
0: Show. E aí, a gente está falando de dois, três anos, né? então vou conectar aqui. Futuro do trabalho. Como é que você acha que vai ser? Como que vai acontecer a relação entre pessoas e empresas? Daqui a dez anos? Mentira, mentira. Dois, três.
1: Daqui <risos> a dez anos, não tenho ideia. Mas, assim, é... o futuro do trabalho, assim, primeiro, né? Vamos pensar, qual que é o grande diferencial competitivo que uma empresa pode ter? Tecnologia é fácil de comprar. Se você tiver o dinheiro certo, você traz. Projeto é, para trazer dinheiro, você tendo uma boa ideia, tendo um bom mercado, um bom time, você consegue trazer dinheiro. O dinheiro existe no mundo em excesso, estimado acima de um trilhão de dólares para investimento. Então, qual que é o grande diferencial? Pessoas. Então, acho que o futuro do trabalho vai ser um time e aí eu não quero dimensionar o tamanho do time, depende da empresa, mas um time cada vez mais alinhado com os valores da empresa que está alinhado com em atender o consumidor. Então, esse time, na minha cabeça, tendo o time certo, da pessoa certa, no lugar certo, né fazendo com que as pessoas ajam, tenham liberdade, tenham autonomia para fazer as coisas errar, acertar, que tenham times de colaboração, ágeis, etc. E tal eu, eu vejo como o futuro do trabalho, inclusive nos próximos cinco, minha, minha treva dizer mais do que cinco anos. Mas assim o que a gente vê, e eu posso fazer um pouco, isso é lamentável, é que quando a gente fala especificamente do Brasil, eu fazia parte de uma associação sem fins lucrativos com grandes empresas, 30 grandes empresas, que se preocupava aqui dizendo que em 2030 o Brasil ia ter um milhão de vagas em tecnologia não supridas pelo mercado local. O que quer dizer isso? As competências de tecnologia iam ter demanda, mas não tinha gente formada para tal então eu acho que isso é uma preocupação isso limita o crescimento do país limita a inovação, limita o atendimento à satisfação de usuário limita tudo e essa competência de tecnologia de pessoas desenvolvidas, de produtos de desenvolvedores e etc a gente não tem pelo menos nessa previsão que a gente estava usando no ano passado né? então acho que é isso acho que a gente pode ter um, um gap uma falta de pessoas preparadas para trabalhar com tecnologia
0: bacana excelente bom, e aí vamos voltar a sua trajetória a gente quer saber quais são os grandes aprendizados que marcaram a sua trajetória em que momento que você mais aprendeu os highlights aí desse, dessa experiência enorme e incrível
1: é, são 30 anos acho que não dá fazer ver mesmo em vida. na verdade eu, eu tive alguns marcos na minha vida, né? então eu esqueci de dizer quando eu estudei computação de 88 a 90, eu entreguei pizza para pagar a minha faculdade. Então, o que que significa ali? Para mim, foi um grande marco onde eu aprendi que o resultado do meu trabalho podia gerar uma renda e, dependendo do, de quanto eu estava engajado naquele trabalho, preocupado em fazer melhor, eu podia ganhar mais ou menos. Então, de uma maneira muito rápida, eu começava a trabalhar das 5 às 10, segunda a sexta, segunda quinta, sexta até as 2 da manhã, sábado até as 2 da manhã. Então, eu acordava, fazer tudo, e antes de trabalhar, eu nos jantava, antes de trabalhar, eu estudava um pouco o mapa, porque naquela época não tinha GPS, e abastecia o carro. Então, quando eu ia entregar pizza, eu entregava pizza, e era um dos melhores entregadores. Depois de um ano, eu, eu ganhava mais do que o gerente da, da pizzaria. Então, para mim, é aprendi também remuneração é, variável, aprendi também planejar, aprendi também execução, e vi o resultado no final do dia, todo dia. Então, para mim, isso foi um grande marco e acho que isso é um aprendizado que eu que me marcou a vida inteira. A outra foi quando eu treinei da Brahma, na época da Brahma, que afinal foi uma carreira de 20 anos, onde aprendia, a gente aprende na vida, e aí eu entendi depois, fazendo várias tarefas, não só na escola, não só em trabalhos, mas na execução. Aprendizado fazendo, metendo a mão na massa, sujando a mão de graxa ali, é dito que 70% do ser humano adulto, ele aprendeu do que ele sabe, ele aprendeu fazendo. Então, dentro da... como trainee, eu tive a oportunidade de rodar todas as áreas de uma companhia. Então, hoje eu falo de vendas, de compras, de finanças, de RH, de industrial, de tecnologia, porque eu aprendi fazendo. Então, acho que a experiência de procurar ter um rodízio, seja em qualquer área, pode ser na mesma pode ser dentro de uma área industrial, dentro de uma área financeira, mas fazer um rodízio de atividades faz... é o planejado, de uma certa forma, na maioria das vezes, faz com que você aprenda, e aquele aprendizado fica para o resto da vida. O um outro aprendizado que eu tive foi fora do país, que eu tive a oportunidade de ir para a China, que é uma cultura absolutamente distinta da nossa, e a gente acha que a gente é, digamos assim, superior, etc. E tal. A gente vê que o mundo é diferente, o mundo tem outras linhas de pensamento, e algumas delas são muito melhores que a nossa. Então, ser flexível, entender outras realidades, entender que o que a gente faz não é melhor de forma nenhuma no mundo, Tão facilmente, para mim foi um aprendizado muito grande na China, onde muito aprendizado que na época da companhia foi absorvido na China virou prática mundial. Né? Então, aprender a viver nesse ambiente. Ah, mais um é a RAP. Né? A RAP é ir para um mundo 100% digital, escalável, crescendo de uma forma acelerada pela pandemia, multiplicando o crescimento muitas vezes né? o crescimento de, de uma semana para outra de percentuais que empresas não crescem em ano, de uma semana para outra a gente cresceu, como estruturar isso, como coordenar isso, como fazer com que essa, essa oportunidade se transforme, se materialize em uma, uma experiência boa para o cliente e que ele continue seu cliente no longo prazo. E a última como empreendedor, né quer dizer como sou hoje, já era no passado um pouco, mas bastante agora, que é os erros e acertos a velocidade, a decisão, a cabeça de empreendedor que é radicalmente diferente em termos de é, pensar de curto, médio e longo prazo. Pagar a conta de amanhã, afinal de contas é o seu dinheiro, os seu, seus sócios, mas ao mesmo tempo ter uma visão de médio e longo prazo para fazer com que a empresa cresça. Então foram aí, sei lá, cinco experiências que vem à cabeça de uma maneira muito breve.
0: São realidades complexas, né? vividas, isso é muito bacana, né? te dá uma dimensão gigantesca, né, sobre negócios, gente, alavancas de sucesso, né, Sérgio?
1: E de fracasso, viu, Ju? Por, Por que de fracasso? Porque a gente acaba de falar, né, a gente aprende com os erros, errar rápido. Então nem tudo deu certo, muita coisa deu certo, mas muita coisa também deu errado. E a gente não tem que ter vergonha desses erros, entendeu? Esses erros fazem parte do
0: aprendizado, é isso. É onde a gente mais aprende. Sem dúvida. Tem uma grande conquista, ou duas, ou três, alguma coisa que você queira falar? Puxa, isso aqui marcou?
1: Ah, tem, cara, tem. A gente tem, tem, tem grande fracasso aí também, mas assim, é, <risos> eu, eu diria o seguinte, a China, para mim, foi uma grande conquista. Eu fui o primeiro brasileiro da companhia, pra, da Bev na época, para mudar para lá, começando do zero, trabalhando cinco anos, a gente comprou, a gente fez, sabe abriu fábrica, mudou o modelo comercial, mudou tudo. E aí, cinco anos depois, sair deixar uma operação com 45 mil funcionários operando, não foi moleza, não. E eu, na época, cuidava de tecnologia e, dois anos depois, eu acumulei tecnologia e recursos humanos para uma operação desse tamanho. Então, para mim, foi para mim uma grande conquista. E a China continua desempenhando super bem. E foi um grande, como eu disse, um grande aprendizado. E a outra, mais recente, é, foi da Rappi, né? Acho que visível. Que o mundo passou e é invisível o que a gente fez no Brasil, né? uma velocidade incrível. Eu não fiz nada sozinho em nenhum desses dois casos, mas ter participado, ter em algum momento liderado esse processo foi um aprendizado que marcou. uma tatuagem aqui pro resto da vida. Perdi muito cabelo também, né? Perdi muito cabelo. <risos> não tenho dúvida.
0: Metade ficou lá.
1: <risos> Metade ficou lá, sei não, hein? Acho que até mais.
0: <risos> e Sérgio, a gente tem, estamos indo aí para a parte final do nosso bate-papo a gente tem duas perguntas clássicas aqui do nosso podcast. Então, a primeira delas é qual é a pergunta que nunca te fizeram e que você gostaria de responder?
1: É... É... Olha, como é que é o Sérgio fora do trabalho?
0: Boa! Como é que é? Eu, eu,
1: eu, sou, eu sou uma pessoa, e é, obviamente, quem conhece mais próximo que, que consegue ver, né? sou um cara super simples. Falo com todo mundo, falo com qualquer pessoa, falo na, na banca de vista, falo no, poteiro, no no posto de gasolina, sabe? falo de futebol, falo de qualquer coisa. Eu sou um cara muito simples. Eu sou filho de funcionário público e minha mãe não trabalhava. Então, assim, de casa a vida não foi fácil. Então, isso, isso me trouxe essa humildade, essa, essa, essa simplicidade mesmo. Então, eu faço muito trabalho voluntário, sou muito família, né? E acho que é isso, acho que... Acho que nessa simplicidade faz com que a gente consiga fazer, conseguir trazer essa empatia né, com as pessoas, faz com que a gente consiga fazer as coisas com maior engajamento das pessoas. Né, com... É isso, acho que essa é a pergunta.
0: Conectar a essência, né, Sérgio? As pessoas, no final, se conectam a essências.
1: É, é, é isso. E, e aí, quando você consegue engajar, quando você tem essa conexão né, que você está falando, o que acontece? É, as coisas ficam mais fáceis. As pessoas se preocupam com você porque sabem que você se preocupa com elas, né? Então as coisas são menos traumáticas, as mudanças, as melhorias, o que seja.
0: Bacana. E aí a segunda, qual que é a pergunta cuja resposta você ainda não
1: encontrou? Pois é, tem muita.
0: <risos> aí tem um monte, né? Eu vou escrever um livro sobre.
1: <risos> é. Não, mas eu ainda, acho, eu ainda acho, sabe, assim, não é que tem uma resposta certa. Mas é uma dificuldade, porque cada caso é um caso. Como, de fato, mudar o hábito do consumidor para aquilo que você gostaria de ofertar? Né? Então, cada consumidor é diferente, ele não é uma ciência exata, cada um tem uma persona diferente, uns hábitos diferentes. Então, eu ainda não achei uma pergunta precisa, é uma pergunta muito macro. Talvez seja essa única que me vem à cabeça nesse momento. Mas tem um bando, tem, tem um bando de perguntas não respondidas.
0: Excelente. Bom, e para a gente encerrar, Sérgio, você tem um recado que você gostaria de mandar para quem está nos ouvindo? Alguma coisa que a gente não falou? Fica à vontade.
1: Essa é uma pergunta boa também. <risos> é, se eu pudesse deixar uma mensagem aqui, eu deixaria é, uma mensagem que eu falei lá no início, bem no início, que é o seguinte: as pessoas, nós, temos que acostumar que, primeiro, o aprendizado tem vindo numa intensidade tão grande que a gente tem que se preocupar em aprender. O mundo está mudando e o aprendizado está sendo ofertado, se você não for buscar, ninguém pode fazer isso por você. Então, é o conceito do lifelong learning. É, cara, não tem tempo? Tem. usa um podcast, está no, no ônibus, você está ouvindo, está no metrô, você está ouvindo, está tá correndo, está caminhando, está fazendo qualquer coisa, você pode ouvir, pode aprender, é, vai aprender coisas novas. A internet hoje tem absolutamente tudo que você quiser nessa vida, está disponível lá. Então, o que que falta? Atitude. Então, essa atitude de lifelong learning, de aprendizado contínuo, até se você tiver 70, 80, 90 anos, para mim, é a mensagem que eu queria dar. E eu penso nisso, eu estudei bastante, vindo de planilha simples, como eu falei, né? mas, assim, eu acredito que o grande diferencial competitivo na vida são pessoas, pessoas com atitude e com conhecimento. Né? Atitude é difícil ensinar, conhecimento a gente consegue ter. Então, uma mensagem simples, objetiva, é aprendizado contínuo o resto da vida, mesmo que você tenha 50, 70, 90 anos.
0: Muito obrigada por estar com a gente nesse episódio. Se você quer acelerar ainda mais o seu aprendizado, nos siga nas redes sociais e acompanhe nosso podcast em sua plataforma favorita. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone e em duas semanas estou de volta com mais um episódio do First Things First. Até mais!